0: Quisiera eh, leer dos pasajes de la Biblia antes de empezar con nuestra reflexión del día de hoy. El Salmo 18, 33 dice, El Señor me hace andar tan seguro como un siervo para que pueda pararme en las alturas de la montaña. Y el Salmo 91 dice que el Señor dice, Rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, cuando me llamen, yo les responderé y estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Y esto, estos textos traducen en un, en un mensaje, en unas palabras que Dios nos dice el día de hoy, que, que dice así. Mete presión, mete presión y no dejes de meter presión en el remolino en el ruido, en el constante movimiento y en el temblor, continúa presionando en mí. Amado mío, soy tu base firme, tu cimiento. Afirmaré tus pies como pies de sierva. Solo levanta la voz y vendré a ti, porque mi deseo es que me conozcas. Mi deseo es ser conocido por ti. Cuando sepas quién soy y cómo soy, sabrás cómo estar de pie en estos días difíciles. Sabrás que traigo gran consuelo, así como las verdades necesarias que cambiarán el ruido y yo mismo te estabilizaré. Siempre estoy ansioso y dispuesto a que me conozcas. Anhelo ser tu roca firme. Ven para ti, dice el Señor. Esta mañana, como, como un, un día tan especial, Uh, quisiera yo hablarte de, de ese Señor Jesús en quien nosotros creemos, en quien nuestro corazón ha sido uh, rescatado, y hoy queremos compartirte un poquito de nuestro Salvador. Cada persona que, que buscó a Jesús, Él la tocó, y, y quiero subrayar esta, 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 este asunto, que el Señor Jesús tocó a las personas, físicamente las tocó. Y cada persona que el Señor tocó, la transformó. Pero quizá la persona que más cambió por una sola caricia del Señor Jesús fue un enfermo de lepra. Y te invito a leer la historia de este hombre en el Evangelio de Mateo capítulo 8. Yo te voy a poner los textos que están en la Escritura para que tú veas de dónde hemos tomado como referencia para la reflexión del día de hoy. Mateo 8.1 dice, Al bajar Jesús por la ladera del monte, Grandes multitudes lo seguían. De repente un leproso se acercó y se arrodilló, se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, fíjate cómo Jesús planteaba la pregunta, si tú quieres, puedes sanarme y déjame dejarme limpio. Y Jesús extendió la mano y lo tocó. Si sí quiero, dijo. Y entonces Jesús responde, queda sano. Y al instante la lepra desapareció. No se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Y con los siguientes minutos quisiera yo explicar un poquito todo este asunto que aquí lo leemos de, de forma casi esquemática. De entrada yo te digo, ¿qué, ¿qué acontecimiento tan sensacional? Pero por otro lado, yo sí tengo una queja con Mateo, que es el autor de este evangelio, porque nos dejó tan poquita información, nada nos dice de, del protagonista, ni siquiera conocemos su nombre. Por eso yo cuando leo esta, esta porción de la escritura y otras, me hago muchas preguntas, aunque no siempre voy a encontrar todas las respuestas. Lo que sí me queda claro de este pasaje bíblico es que, en primer lugar, el leproso tomó la iniciativa y buscó a Jesús. Eso queda claro. Este enfermo después hizo una petición concreta a Jesús. No se andaba por las ramas. Él le dijo que era lo que quería. Después el Señor Jesús lo tocó con sus manos y la vida de este leproso cambió radicalmente. Ese es todo el bosquejo de la historia. Como te dije, la Biblia no proporciona los pormenores de este milagro del leproso. Y si tú me permites, déjame suponer algunas cosas, sin afectar el contenido ni el mensaje de la narración. Lo más probable es que nadie quiera tocar a un leproso, ni siquiera su esposa, ni sus hijos, ni sus amigos. Por eso creo que durante muchos años nadie había tocado a este leproso que cita el Evangelio. Pues, en el mejor de los casos, a un leproso lo verían a la distancia, pero nadie en tiempos bíblicos se le acercaría. Y bueno, si algo más nos, nos ha dejado esta, esta pandemia es poder valorar que pocas cosas en la vida comparan a una caricia. La, la compasión, la misericordia, no se puede expresar solamente con palabras, aunque usemos el vocabulario más dulce. Por eso, hasta que nos vimos azotados por la pandemia, nos dimos cuenta, bueno, al menos yo me di cuenta, la importancia que tiene el tacto en nuestras relaciones. Lo que antes hacíamos de manera natural, ahora sencillamente no lo podemos hacer. ¿Y qué hacíamos? Bueno, todos los días saludábamos de mano, abrazábamos a las personas que apreciamos y amamos, también besábamos a los amigos, a la familia. Y una costumbre de antes era que cuando hacías algo bien hecho, recibías lo que nosotros le llamamos, ¿verdad? Una palmada en la espalda. Y esto era físico. O al menos te daban un apretón de manos. Pero la lepra había robado a este hombre la salud física, pero también le había robado el amor y el afecto de las personas que lo amaban. Para mí, y esto es lo que yo concluyo de este año, la vida no está completa sin el contacto físico con las personas. Cuando yo, tú y yo caminamos por la calle, lo más natural era que nos topáramos, aunque no quisiéramos, nos topáramos con las personas, particularmente viviendo en esta ciudad. Mira, te voy a decir algo. Susi, mi esposa, no me deja, pero quiero, yo quiero ir a la estación del metro Pino Suárez a las 12 de la tarde porque mi intención es quedar atrapado entre miles de personas para que me abracen todas al mismo tiempo, aunque no las conozca. Este hombre enfermo de lepra no tenía las experiencias cotidianas que teníamos antes de la pandemia. Y aquí es donde voy a empezar a aclarar eh, eh, este asunto. Resulta que la ley judía prohibía que un leproso caminara libremente por las calles, a unos rabinos, esos hombres eh, supuestamente los más consagrados a Dios, Mantenían más que la sana distancia de los leprosos. Ellos decían que si se acercaban a un leproso, después no iban a poder oficiar por muchas semanas porque habían, está, habían estado en contacto, fíjate, con una persona inmunda. Este era el calificativo. A los leprosos no les permitían participar ni asistir a las sinagogas porque estaban inmundos. Y estas personas estaban como encarceladas, solo que afuera de las celdas, lejos de las personas y especialmente lejos de la familia. En los días del Nuevo Testamento, la lepra era la enfermedad más mortal conocida para aquel tiempo. Y quizá yo la compararía con el cáncer de nuestro tiempo. Pues además de ser un tormento físico y, y, y mortal, el, el, el padecimiento era repulsivo a la vista. Resulta que la persona desarrolla úlceras en todo el cuerpo y con el paso de los días estas heridas regularmente se infectan. A veces la lepra afectaba los nervios y, y, y eso generaba o producía insensibilidad. En consecuencia, fácilmente perdían miembros. A veces eran dedos completos o, u otros apéndices del rostro, como podría ser la nariz. De manera que la presencia de la lepra era la presencia de la muerte, una muerte que avanzaba centímetro a centímetro como esa lava que hemos visto en los en los documentales, como la lava mortal de un volcán que va uh, trayendo muerte, va despacio pero arrasa con absolutamente todo. Las consecuencias sociales de la lepra creo que eran peor que los efectos físicos de la enfermedad. Todos creían que la lepra era contagiosa. Por lo tanto, los que la padecían debían vivir en total aislamiento. El Estado, el gobierno, los judíos, los cristianos, todos en aquel tiempo desterraban a los leprosos y los obligaban a vivir en colonias a las afueras de la ciudad. Con esa mentalidad occidental para nosotros, un leproso sería un enfermo terminal. Pero con la mentalidad oriental, o sea, para los judíos, un leproso era el más ruin de los pecadores. Y para ellos la enfermedad espiritual era muy contagiosa. En consecuencia, esta persona contagiada era expulsada de su hogar, era expulsado de las actividades civiles y religiosas, y también era excluido del círculo íntimo de la familia y de los amigos. Al enfermo. Lo desterraban física, emocional y espiritualmente y lo obligaban a vivir solo entre los escombros y la basura de la sociedad. Por eso el día que el sacerdote declaraba que la persona tenía la lepra, en ese instante la vida del enfermo cambiaba para siempre. A veces tomaba cuatro o cinco años para que la lepra fuera aparente en la piel y en las extremidades. El círculo alejado de la familia se daba cuenta de la lepra cuando a la persona ya le faltaban dedos o porciones del tejido del rostro o partes de los brazos. Y cuando se pierde la sensibilidad en las extremidades, entonces aumenta el riesgo para el enfermo. Si se desangra, si se quema, si se lastima al caminar, la persona no siente nada. Y por eso llegan a ser estos, estas llagas tan tan serias y tan graves. Por disposición de la ley religiosa, el leproso debía informarle al sacerdote que estaba enfermo. Y el sacerdote lo revisaba. Y si el leproso no, no hacía esa, esa manifestación externa hacia el, el sacerdote, entonces la propia familia, la esposa y los hijos debían denunciarlo y si no había un castigo para ellos. Por eso desde el instante que el sacerdote declaraba a la persona oficialmente leprosa, después de esa después de esa declaración nadie más lo volvía a tocar. Esto es lo que le había sucedido al leproso que hemos leído en el Evangelio de Mateo capítulo 8. El día que el sacerdote lo declaró leproso, esa fue la última vez que su esposa y que sus hijos lo tocaron y lo besaron. Yo diría que a partir de ese día se convirtió en un muerto entre los vivos. Y no solamente era el, el, el echarlos fuera de la ciudad, sino que mientras caminaban por donde caminaran, y sobre todo en dirección a donde pudiera haber personas, ellos debían hacer sonar una campana para que todos escucharan su lamento y su grito. Y ellos debían gritar, soy un hombre inmundo. En otras palabras, soy una persona sucia. Porque la lepra no solamente indicaba la pérdida de la salud, sino también la pérdida de la familia, de las posesiones materiales, de los amigos y de su futuro. Es difícil para nosotros podernos identificar con un leproso de tiempos bíblicos porque ninguno de nosotros hemos sido marcado por la sociedad, la iglesia, la familia, todos al mismo tiempo, quizá alguien nos hizo el feo, pero, pero no vivimos en completo y permanente aislamiento obligatorio, Sí estamos encarcelados en nuestras casas, en la pandemia, pero al menos yo he salido a ver al dentista, y he salido a ver a mi doctor, esas han sido mis dos salidas, pero bueno, he podido salir, el leproso, vivía en le, leproserías y a ese lugar la familia le llevaba el alimento, ropa y quizá algo de dinero, pero nadie debía hablar con el enfermo, ni mucho menos lo debían tocar por temor al contagio. ¿Me pueden ustedes imaginar el horror que provocaba la enfermedad? Y esto era todavía mayor que la preocupación por el deterioro de la salud. Y del bienestar de este enfermo. Todos le daban la espalda a los leprosos. Y con el tiempo ellos mismos se apartaban de las personas que más amaban para, que, para evitar que otros se contagiaran. Es curioso, pero si tú te fijas algo parecido, sucede a los que se contagiaron
1: por el COVID-19. Los pusieron en un lugar aparte. Fueron solamente días, pero pudieron
0: experimentar en cierta medida lo que sufrió este hombre leproso. Como yo leo el pensamiento, no es cierto, no lo leo, pero yo sé que estás pensando, al menos es lo que yo creo. Y hace decir para ti mismo, y todo esto qué tiene que ver conmigo. Bueno, yo tengo la impresión que tú y yo levantamos muros para no acercarnos a ciertas personas. No están leprosas, pero los hacemos sentir peor que leprosos. Como si estuvieran contagiados de algo. Dígame, probar si realmente tienes el corazón así o no. Déjame hacerte unas preguntas y respóndete ya en silencio. ¿Aceptas a una persona que tiene problemas de drogadicción, de alcoholismo? ¿Te sientes cómodo viviendo con un homosexual? ¿Un divorciado? ¿Uno separado? ¿Alguien que vive en unión libre o que va en la pareja número 25 de este año? ¿Tú contratarías o recomendarías a una persona que lleva dos años desempleado? ¿O a uno que lo han despedido de todos sus trabajos? ¿O uno que ha fracasado en todos sus negocios? ¿Tú te acercarías sin reserva con alguno sabiendo que vive una vida moral y espiritual de, pero terrible? ¿Incluyes en la lista de tus amigos a la más chismosa, a la más manipuladora de tus amistades?
1: Cuando alguien te hace daño, ¿lo perdonas sin necesidad de que te pida perdón? ¿Y tú cuando
0: perdonas, olvidas la ofensa? Porque si no lo haces,
1: a esa persona que no perdonas, hoy se siente peor que el leproso de Mateo 8. Yo quiero que grabes en tu corazón que no necesitas ser leproso para que te traten
0: como leproso. Y déjame llevarte ahora a otro cuadro y quiero dibujar en tu, en tu imaginación cómo era el ejército que la Biblia llama de los valientes de David. Conocemos de las hazañas militares de David. pero Yo no sé si alguna vez habías pensado cómo son cómo era su ejército. Hay un pasaje que vamos a leer en dos versiones de la Biblia que
1: nos hacen un perfil del ejército de David. Primero es Samuel 22.1. Entonces David salió de Gat y escapó a la cueva de Adulam. Al
0: poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él ahí. Luego comenzaron a llegar otros. Y aquí hay tres características del ejército de David. Eran hombres que tenían problemas dos, o estaban endeudados o simplemente estaban descontentos y dice la Biblia que David llegó a ser capitán de un ejército de esta clase de hombres te voy a leer el mismo pasaje pero en otra versión que la reina Valera yéndose luego David de allí, oyó a la cueva de Adulam y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho David jefe de ellos. Y tuvo consigo como
1: 400 hombres. ¿Tú calificas para estar en el ejército de David? Yo creo que yo sí.
0: Las personas que están pasando por problemas graves. Piénsalo. Por lo general las tratamos como si estuvieran infectadas. Como si fueran como estos hombres. Mírate qué credenciales. Tenían los soldados de David. Pues a estas a muchas personas, sin darnos cuenta, quizá nosotros les hemos dado la espalda. Como diciéndole, no te acerques a mí, no me vayas a contagiar de eso que tú traes. Y también lo rechazamos. Los hacemos fuera, los echamos fuera de nuestro grupo. Y, y, y piensa por un momento, ¿crees que alguien desea estar enfermo de lepra? Que, que está enfermo por voluntad, quiso estar enfermo de COVID o de lepra? ¿Crees que el adicto arrepentido está orgulloso de su condición, de todo lo que hizo? Hay muchos que sufren debido a las malas decisiones que otras personas tomaron. Otros sí son responsables por los problemas que les aquejan, pero en cualquiera de los casos tú y yo no tenemos el derecho de aislarlos ni de encerrarlos en leproserías. ¿Sabes? Esto que hoy te comparto está muy cerca a mi corazón porque esta es parte de la visión que Dios me dio para Oasis. Así se llama nuestra iglesia. A mí el Señor me pidió levantar una ciudad de refugio. Un hogar para todos los leprosos que Él enviaría. Y cito aquí algo que dice el Antiguo Testamento y aquí vendrán a estas ciudades de refugio vendrán a refugiarse el homicida para que no muera en manos del vengador. Te explico. Dios provey eh, proveyó de todo a su pueblo, incluso les dio instrucciones para tener ciudades donde podía huir uno que había matado a alguien. Un homicida podía ir. Y en esa ciudad era una ciudad de refugio. Ahí no lo alcanzaba la ley. ¿Qué te, qué, ¿Qué te parece? Pues oasis, nuestra iglesia, esta casa espiritual, es refugio para el que cree en Cristo. Y también es casa de refugio para aquel que no cree en Cristo. Y también para el que está huyendo de sus problemas. Y para el que tiene aflicción en su corazón. Y el que está enfermo del corazón y enfermo de su cuerpo. A la persona que nadie perdona, nosotros sí lo perdonamos. ¿Sabes quién se siente como leproso? El hijo de padres divorciados. El hijo que su padre lo abandonó. El esposo o la esposa que fue abandonado o abandonada. Así se siente la madre soltera o el papá soltero. Así se siente la persona discapacitada, ya sea por la enfermedad o por la edad. También se siente como leproso la persona que la despidieron y que no puede conseguir trabajo. Se siente como leproso la persona que cometió atrocidades y hoy está arrepentido. Así se siente la persona que está deprimida, la que está atrapada en maldiciones y perseguida por espíritus malignos. Así se siente la persona que
1: ha sido despreciada por su propia familia. Como el leproso. Ni la esposa. Ni los hijos. Se acercaban a él. Yo quiero que abras tus ojos. Y observes cuántas personas a tu
0: alrededor están así. Solas. Y es importante que aprendamos a ver a las personas pero no a los hechos ni la apariencia externa de las personas. Debemos ser sensibles, especialmente con los que están tristes, enlutados, los que sufren. Y quizá la distancia que hemos puesto entre ellos y nosotros los ha hecho sentir contagiosos. ¿Sabes? Alguien así va a evitar a cualquier costa que lo vuelvan a lastimar y la persona lo que va a hacer es que se va a aislar todavía más. Cuando yo comparo mis achaques de 70 años con el horror de la lepra, eso me hace pensar que el hombre de nuestra historia se sentía bien cansado. No me refiero solamente a ese cansancio físico propio de la enfermedad, sino que había agotamiento por soportar el mismo drama durante tantos años. ¿A qué me refiero? Al olor que despedía. La ropa que tenía que emplear. El aislamiento. La falta de, de un hogar, la escasez de comida y sobre todo tener que gritar,
1: imagínate, por donde quiera que pasara, soy una persona sucia de pecado. Si yo me pongo en las sandalias de ese amigo, yo lo que deciría más que otra cosa sería terminar
0: con esta tortura. Y le pediría a Dios que me diera la salud o la
1: muerte, pero que lo hiciera de una sola vez y que terminara toda esta agonía. Como no hay antecedentes a la historia, nuevamente tengo que usar un poquito la imaginación sin, el,
0: sin quitarle mérito al mensaje de la palabra de Dios, pero yo creo que un día el leproso se despertó, salió de su encierro, se dirigió a la ciudad, quizás se escondió allá detrás de unos árboles y desde lejos pudo ver a su esposa y a sus hijos. Pero en un momento determinado también alguien se dio cuenta de su presencia y cuando lo vieron ocurrió lo mismo de siempre. Las personas empezaron a gritar asustadas y enojadas, pero era demasiado tarde como para dar marcha atrás. Las cosas no podían estar peor y además tenía muy poco este hombre que perder. Por eso decidió buscar ayuda. Tenía que encontrar al hombre nazareno que decían que era el Hijo de Dios. Este hombre estaba convencido que cuando estuviera frente a Jesús,
1: solo podían ocurrir dos cosas, o los religiosos lo apedreaban por inmundo, o Jesús lo sanaba. ¿Qué hizo el, el,
0: el leproso? ¿Se armó de valor? ¿Se dirigió a donde estaba Jesús? Porque él estaba decidido a cambiar, a resolver su situación, que con la perspectiva humana no había para dónde salir mientras caminaba quizá en su mente había un solo pensamiento le voy a pedir a Jesús que me sane
1: estoy decidido a hacerlo y nada me va a mí a detener yo no sé si estaba enojado con Dios
0: el leproso estaba desesperado y cargaba cuestas imagínense el dolor acumulado de no sé cuántos años y el dolor y el sufrimiento le impulsaban a terminar de una vez con este, una buena vez con este asunto de la lepra. Seguramente concluyó que Dios era el causante de su
1: condición y por lo tanto el Señor lo sanaba o los religiosos judíos lo linchaban. Y de pronto vio a Jesús.
0: Te garantizo que todo ese enojo acumulado de muchos años se disipó en un instante. Todas estas maquinaciones en su cabeza se detuvieron y lo que él veía era más glorioso que el amanecer más hermoso que había visto en su vida. Hasta el dolor de cuerpo a lo mejor
1: desapareció. Y antes que pudiera pronunciar una sola palabra, yo creo que el leproso sintió que Jesús lo amaba y que se preocupaba por él. Porque había
0: algo en Jesús, su, su expresión corporal, le decía, yo aborrezco a la lepra más que tú mismo. Porque dice la Biblia que Jesús detesta el pecado, pero ama al pecador. De pronto, todo el rencor y el coraje acumulado de años y años se convirtió en confianza y en esperanza de una nueva vida. El leproso vio que Jesús caminaba y que muchas personas lo seguían y esperó a estar tan cerca de él que lo podía prácticamente tocar, y después se dirigió
1: al maestro y le habló. ¿Te imaginas la reacción de la gente que presenciaba el encuentro
0: de Jesús y el leproso? Estoy seguro que corrían espantados y había un clamor que se escuchaba porque era el mismo clamor que había cada vez que aparecía un leproso. ¡Cuidado! ¡Ahí va este hombre impuro! ¡Cuidado! ¡Está infectado! ¡Échenlo! ¡De aquí o nosotros mismos vamos a morir! Y en esa hora Jesús no reprendió a los que lo rechazaban. Sencillamente el Señor prefirió mostrarle al leproso su inconmensurable amor
1: y compasión. Y en medio de toda esa conmoción, la multitud se apartó del leproso, pero Jesús no.
0: Desde ese día que el sacerdote declaró que el hombre era leproso, nadie lo había vuelto a tocar, ni siquiera su familia más cercana. Sin embargo, ahora Jesús estaba frente al leproso y no tenía la intención de apartarse de él. Y el enfermo lo único que quería era recobrar su salud. Por eso mira
1: las palabras que le dijo a Jesús, Mateo 8.2 el leproso le dijo señor si tú quieres puedes
0: sanarme y dejarme limpio yo estoy seguro que el leproso no se iba a poner sus moños ¿eh? para que Jesús lo sanara para el enfermo estaba bien si Jesús lo sanaba diciendo una palabra o, o si, si Jesús oraba o si señor, si Jesús le untaba lodo lo único que le importaba a este hombre era que Jesús lo sanara
1: pero para sorpresa del leproso Jesús no se conformó con sanarlo. El Señor lo quería tocar. Se
0: acercó para expresarle lo mucho que lo amaba. Y esa fue la primera vez en muchos años que alguien lo tocó. Mira cómo, cómo, qué fue lo que hizo Jesús. Jesús extendió la mano, dice la Biblia, y lo
1: tocó. Y después de haberle tocado, le dijo, queda sano. Y al instante la lepra desapareció. Estoy seguro, en ese momento, corrió por las venas del leproso como
0: una corriente sobrenatural, como nunca antes la había experimentado, y eran, como dice la escritura, torrentes de agua viva que salían de su interior. Los mismos miembros de su cuerpo que estaban adormecidos, ahora empezaban a vibrar de salud. Lo que antes era debilidad, ahora era fortaleza y energía. El hombre dejó eh, de ver el suelo de vergüenza porque ahora podía levantar la frente en alto. Su rostro reflejaba, ya no el dolor y la tristeza, la tristeza porque ahora lo que lo, lo, que lo iluminaba el rostro era una sonrisa de oreja a oreja. No contento con lo que había hecho. <risa> Fíjense.
1: Jesús se acercó todavía más y le dijo, Mateo 8:4. Ya lo sanó Jesús. Y, y, y sucede esto: Jesús le dice, no se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús,
0: sino ve y preséntate al sacerdote. Era bien importante porque el sacerdote era la persona que lo declaraba a leproso. Y entonces se necesitaba que el, el mismo sacerdote ahora lo examinara. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley a los que son sanados. Eso está en Levítico 14. Esto será
1: un testimonio público de que has quedado limpio. Si yo hubiera sido el leproso, ese que recuperó la salud, yo hubiera
0: corrido hasta donde estaba el sacerdote y lo cargaba de puritito gusto. De ahí me iba a mi casa y abraba, abrazaba a mi esposa y a mis hijos hasta exprimirlo. Después me iba con mis amigos, pero especialmente me iba con todas estas personas que me habían despreciado durante años y años. Y a todos les iba a dar
1: un beso salivón. Dicen mis nietos que son besos de vaca. Qué increíble manera de hacer las cosas. Jesús solamente tenía que decir la
0: palabra y ese hombre lo hubiera sanado. Pero Jesús quería tocarlo. Además de, de, de ser un acto de misericordia, lo que lo que estaba haciendo Jesús era honrar al leproso en público. ¿Sabes por qué? Porque tocar es algo extraordinariamente personal. Y al tocar al leproso, el Hijo de Dios declaraba a todo el mundo que él, el Hijo de Dios, estaba aceptando a ese enfermo que los hombres habían desechado. En esa hora Jesús dio una de sus más elocuentes predicaciones sin pronunciar una sola palabra. Ese mensaje silencioso fue lo que el hombre considera indigno,
1: Dios le da valor. Lo que el hombre considera inmundo y sucio, Dios lo perdona y lo acepta. Mateo, el que escribe el evangelio, era recolector de impuestos y
0: escribió que en la enfermedad abandonó el cuerpo del leproso
1: y en el instante que Jesús lo tocó, Jesús habló y le dijo, queda sano. Mateo 83 Dice que Jesús extendió la mano y lo tocó. Le dijo,
0: queda sano. Y al instante, la lepra desapareció. Aunque el pasaje no lo indica, yo creo que en esa misma hora, el Señor Jesús también sanó todas sus enfermedades. Si este hombre tenía gastritis, colesterol, ansiedad, soledad, rencor, tristeza, todo habrá desaparecido de su vida. ¿Te das tú cuenta de lo que puede ocurrir cuando tú y yo tocamos a una persona en el nombre de Jesús? ¿Recuerdas cuando eras niño y tenías miedo a la oscuridad? Lo único que tú deseabas en ese momento era que tu papá te abrazara. Cuando estás enfermo, lo que añoramos es una mano que nos acaricie, sobre todo algo, alguien que nos tranquilice porque estamos asustados. Cuando hemos perdido un ser amado, ¿no es cierto que lo único que trae un poco de consuelo es el abrazo de un amigo que te muestra que te ama? Cuando pierdes, cuando llegas a un nuevo em, empleo, ¿cómo reanima que haya un una persona que te dé la bienvenida? Si tú te sientes como ese leproso, te quiero decir que en oasis en nuestra iglesia
1: vas a encontrar una casa espiritual. Aquí nadie te rechaza porque Jesús no se acepta a todos.
0: Quiero terminar esta reflexión con, con algo que leí que me, me llamó mucho la
1: atención. Un músico famoso del siglo XIX, un noruego, autodidacta de nombre Ole Bull, él murió en 1880,
0: fue famoso por la maestría en la ejecución del violín. Él era compositor y artista y, y estaba dotado de una, una habilidad exquisita. Él viajó extensamente por Europa y América y donde se presentaba, llenaba las salas de los teatros, y durante su vida el éxito lo siguió y se convirtió en el mayor violinista, eh, o, o el, el hombre, el violinista más renombrado de sus días. En los círculos de la cultura y de las artes, era muy famoso, aunque pues, por varias razones en otros círculos pues, nadie lo conocía. Y un día mientras visitaba los bosques de Europa, se perdió en la oscuridad de la noche y tropezó con una cabaña rústica que era de un ermitaño. La habitación era muy sencilla y ahí había un hombre tosco, viejo, que lo hospedó y le brindó protección del frío durante esa noche. Cuentan que después de cenar los dos se sentaron frente a la chimenea y el viejo ermitaño sacó un violín maltrecho y desafinado. Como pudo, el, este, al instrumento le alcanzó a sacar algunas melodías simples, bastante rudas, y le dice el maestro Bull, ¿me permitiría tocar su violín? No lo creo, fue la respuesta del ermitaño. Para tocar a mí me tomó muchos años de práctica. Ole Bull insistió, por favor, permítame su violín. El maestro tomó en sus manos el instrumento todo estatalado Colocó el arco sobre las cuerdas y de pronto la cabaña se llenó de una música tan hermosa
1: que hizo que el ermitaño llorara como un niño. ¿Sabes, ¿Sabes por qué te cuento esto? Tú y yo somos como ese instrumento maltrecho. Las cuerdas
0: de nuestra vida están rotas, completamente sueltas. El arco está torcido. Sin embargo, si le permitimos a Cristo tomar el control de nosotros, que somos un instrumento estropeado, el Señor es capaz de extraer esa clase de música que haría quedar en vergüenza a los ángeles del cielo. Lo único que tú y yo necesitamos,
1: ¿sabes qué es? El toque de la mano de Jesús. Te pregunto con, con todo respeto, pero también con todo amor. ¿En tu vida hay pecado? ¿Hay cosas que a Dios no le agradan? ¿Te sientes tú como ese leproso de la Biblia? La buena noticia es que no te tienes
0: que seguir igual que como te sientes hoy. El Señor te invita ahora mismo a venir a sus brazos, brazos amorosos, para que Él te toque y recibas su perdón y su salvación.
1: Este es el último texto que yo te quiero mostrar y es lo que Pablo le dice a la iglesia que estaba en Roma. Si tú declaras abiertamente que Jesús es el Señor
0: y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios
1: y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. ¿Me pones de regreso el, el texto, por favor? Como dicen las escrituras. ¿Me puedes decir el número de lámina? Porque creo que años. no. Listo. Ahora sí. Permíteme
0: que lo lea contigo otra vez. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y esta es la parte que está ahí en amarillo, la, la, la clave de este asunto. Pues es por es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por declarar tú abiertamente tu fe que
1: eres salvo. Como dicen las Escrituras, todo el que confíe en él, en Jesús, jamás será avergonzado. Y yo te quiero invitar en esta hora a que tú te acerques hoy a Jesús y con tus palabras le digas. Señor, yo soy como ese leproso.
0: Dios ya sabe exactamente la condición y la situación de tu vida. Si tú realmente quieres que el Señor te toque y te cambie, entonces te invito a hacer una oración muy sencilla.
1: Yo te pido que tú repitas después de mí estas palabras. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios y yo creo que viniste al mundo a morir en una cruz. La sangre que tú derramaste hoy borra todos mis pecados y yo hoy te recibo en mi corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hay algo más que quiero hacer. Si tú
0: estuviste durante la oración, te diste cuenta cuántas personas hoy están enfermas. Tienen COVID están pasando por problemas de cáncer, algunas otras enfermedades parecieran menos menores, pero cada enfermedad tiene su, 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 su propio diagnóstico, su propio tiempo de curación y todo. Pero como hemos aprendido hoy, Jesús está con los brazos extendidos diciendo, y haciéndote la pregunta que le hizo al leproso. ¿Quieres ser
1: salvo? ¿Quieres ser ¿Sano? Y si tú dices que sí, el Señor te va a sanar.
0: Lo único que tienes que hacer es hacer una sencilla oración de fe. Y te invito a repetir después de mi Señor Jesús. Yo soy como ese leproso. Yo estoy enfermo. Tú conoces la situación de mi salud. Y en esta hora yo estoy aceptando. La pregunta que tú me haces. Sí, Señor, sí quiero que tú me sanes. Por eso hoy te pido que toques mi cuerpo. Que pongas tu mano en ese lugar donde está la enfermedad y la aflicción. Y que así como lo hiciste con el leproso de una manera sobrenatural. Hagas desaparecer de mi cuerpo toda dolencia, toda enfermedad y también del corazón, toda angustia, todo temor, porque tú hoy, no solamente nos das salvación y vida eterna, sino que tú hoy, también nos das sanidad completa, la recibimos en el
1: nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, amén y amén, muchas gracias.